0: in het stamcafé van leren in organisaties.
1: HRD,
2: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de
0: laatste nieuwtjes. HRD café.
2: Ja, vorige week
3: kondigden we aan om het te gaan hebben over hybride werken. En ja, over hybride werken gesproken. Annelies, je, je zit nu in Lissabon, in een of andere boardroom. Heb je daar al een, een heerlijk glaasje port ingeschonken voor jezelf, of hoe zit dat? Oh,
0: ik ben er nog heel eventjes mee, uh, maar ik heb hier een schitterend uitzicht. Uh, ik zit op het 24ste verdiep oh. uh, en ik kijk op zo'n heel bekend standbeeld te denk van die, weet jullie hoe dat heet? Die Christus die daar op zo'n ding staat? Uh, daar kijk ik dus naar.
2: Christus op zijn ding.
0: Ja. <laughs> ik, ik weet niet meer hoe het echt heet. Ja, maar je, het je zit in een of andere
2: boardroom, van een of andere kantoorgebouw met een waanzinnighuisje. Ja, van
0: een hotel waar we hier uh, samen met collega's van Kissens en Smit aan de slag waren deze week.
2: Superleuk. Nou ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat we dus deze show niet gaan hebben over hybride werken. Dat doen we dus volgende week. En we laten dan wat fragmenten horen uit een gesprek dat Dirk en ik eerder hadden met Kilian Wabou. Hij is onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek Het Corporate het Brein. En hij doet prikkelende uitspraken over de werkplek. Bijvoorbeeld ook deze...
3: En wat gaan kantoren dan doen? Dan zeggen ze, ja, we moeten, we moeten het een experience maken. En het moet leuk zijn. Je kan die basketballen en, en flipperen en, en een glijbaan. Nou Dirk, ik weet niet hoe het met jou is. Maar ja, als je een lol trapt, ga je dat wel met je vrienden doen. Het, je komt voor kennis.
2: Nou ja, dat dus uh, volgende week.
3: Dirk van der Pol, Pieter Jan van
0: Leingaarden en Joep. Schierband. HRD Café. Ja,
2: vandaag uh, staan we stil bij een gesprek uh, dat jij, Dirk, hebt gehad met Julian Salet. Hij is de oprichter van Wildgroei. En dat is dan weer een uh, soort ondernemende pioniersplek met heel veel jonge professionals. met het oog op leren en ontwikkelen. En uh, dat gesprek dat is in zijn geheel te beluisteren in de Dirk van de podcast.
3: En jij sprak met hem over de R in HRD. Ja, dat klopt Piet-Jan. Hij kwam een paar weken geleden bij ons op de lijn... en stuurde me een hele leuke mail waarin hij zich afvroeg... waarom we niet gewoon kunnen spreken over human development... in plaats van human resource development. Ja, mensen zijn toch immers veel meer dan resources.
1: Maar ook die R, die, die verwijst eigenlijk naar een taal. En daar ben ik een beetje de afgelopen tijd achtergekomen... aan een taal die wij in organisaties gebruiken... die uh, verwijst naar een paradigma uh, en een mensbeeld waarin we eigenlijk mensen gewoon zien als rationele wezens... die keuzes maken waar ze mm. zelf beter van worden. Ja. En vanuit dat paradigma hebben wij de economie, de organisaties... Uh, allerlei vakgebieden ingericht. En als je dan eventjes aanneemt dat taal een belangrijke cultuurdrager is... Ja, is het dan wel zo handig om die taal te bezigen in organisaties... waarmee je eigenlijk al een, een richting indrukt. Nou, dan komen we op die R uit. Uh, ja, dan zou mens een hulpbron zijn... Ja, een hulpbron tot wat? Ja. Um, voor wie? Dat, dat roept dat allemaal op. Een mens is iets in zichzelf eigenlijk. Ja, dan wordt het een beetje filosofisch, maar ik denk dat, dat, dat het leuker is om na te denken over hoe we het dan wel kunnen noemen en dan dat het niet allemaal van de, dit soort vragen oproept. Ja.
3: Ja, Julien haakte vooral aan op het begrip HRM, Human Resource Management, dus het managen van human resources. Uh, maar ook in HRD zegt hij, staat er de air voor resources? En mensen zijn ja, veel meer dan dat.
0: Ja, en uh, door dat gesprek, Dirk, moest ik er zelf ook aan terugdenken hoe ik zelf ook soms met uh, ondernemers schakel. Ik werk af en toe met ondernemers die ja, net een groter team aan het krijgen zijn en zo in de twijfel van, uh, ga ik nu een HR... ...afdeling oprichten uh, en neerzetten. En uh, ik merk dat ik ik dan eigenlijk ook wel soms twijfel van... ...is dat dan wel een goed idee? Maar bij mij zit die twijfel eigenlijk vooral op het stuk van... ...als je het ergens in een afdeling gaat stoppen... ...dan ging het mij minder om die R... ...maar dan dan zet je het ook precies... Buiten diegenen die het bedrijf leiden, uh, die mensen aansturen en, en ja, daar ben ik altijd voorzichtig mee. Van, is dat dan wel het, het goede ding zo, uh, om te doen? Um, en die R, ja, daar hield ik eigenlijk ook wel wat minder van. Zo, die uh, mensen als hulpbronnen, resource, uh, net zoals een machine. Dus uh, ja, ik snapte hem eigenlijk wel met zijn reactie
3: ja Je wilt wilt eigenlijk niet dat je kunt zeggen, de verantwoordelijkheid uh, voor de zorg van onze mensen beleggen we ergens in een afdeling, zodat de rest zich daarvan kan ontslaan.
0: Ja, klopt. Daar zit het voor mij vooral op, uh, naast de R van van Resorts inderdaad, ja.
2: Ja, interessant is dat Tom Bruining in Oplengen en Ontwikkeling een artikel schreef over de lancering van het handboek Human Resource Development, waarin ook precies dit ter sprake kwam. Jozef Kessels en Rob Poel, die interviewt hij daar en die geven, daarbij ook aan dat een belang, die geven daarbij ook aan een belangrijke reden om toch gebruik te blijven maken van de
3: term HRD. Uh, Ja, klopt. uh, uh, Ik citeer Jozef Kessels ook even uit het artikel van Ton uh, Bruining. Uh, Een principieel argument om vast te houden aan de naam Human Resource Development is de internationale wetenschappelijke wetenschappelijke herkenbaarheid over een langere periode die noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Hij vertelt vervolgens uh, dat in het Engelse taalgebied het vakgebied dreigt te stagneren door interne discussies over uh, definities en richtingen. Uh, Door vast te houden aan de term HRD blijft het vakgebied in ieder geval bestaan.
1: Ik heb daar zelf de meeste positieve verandering voor mezelf in ervaren op het moment dat ik zelf aan het stuur zat van een verandering. Dus niet gecreëerd of wat dan ook. En natuurlijk kan je over vrije wil filosoferen, maar dat gaan we denk ik nu niet doen. Maar wel dat ik in ieder geval de illusie had dat ik aan het stuur zat van wat ik aan het doen was. -hmm. En dat zijn eigenlijk de meest blijvende veranderingen. en de meest waardevolle verandering. En dat is volgens mij waar je naar op zoek bent. Niet naar een vinkje halen bij een cursus of bij een training. Of een dingetje. Dat is niet waar, waar je... Daar, nee. daar zit niet de essentie van ontwikkeling.
0: Ja, Dirk, ik vond het echt een fijn gesprek om, om te luisteren. Uh, vooral uh, hoe Julien kijkt en echt teruggaat naar die essentie. Uh, van hoe je naar mensen kijkt in organisaties. En ik denk... Dat is absoluut uh, de waarde van, van er op die manier naar te kijken en ook het feit dat wij het vandaag ook even meepakken met onze titel HD podcast, um, de HD Café podcast. Um, maar Pieter-Jan, hè, we zijn wel nog benieuwd, hè? Want Dirk, die deed nog iets heel uh, leuk in die podcast, ook.
2: Zeker weten, want uh, ja, jullie kwamen Dirk met een hele inventieve, kan ik zeggen, ja. invulling van de R in HD. En uh, wat dat precies is, dat uh, hoor je aan het einde van deze show.
1: Yeah. HRD Café. Met Dirk van
0: der
2: Pol, Pieter
1: Jan van der Heijden
0: en Annelies Wiebel. Trending, Trending Topics. Branding topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
3: Ja, er verscheen een artikel op de hrpraktijk.nl over diversiteit en inclusie. 45% van de werknemers vindt dat de werkgever meer aandacht mag hebben voor diversiteit en inclusie. Het punt dat gemaakt wordt is dat diversiteit en inclusie nog te veel gebeurt op basis van vrijwilligheid. Terwijl structuur en strategie er meer prioriteit aan zou kunnen geven.
0: Ja, wel uh, leuk hier, Dirk. Ik was hier uh, aan de slag in Lissabon met een groep Strategie Consultants. En uh, tijdens een van de sessies vertelde zij, heel enthousiast over hoe zij uh, sessies ga- hadden gehad met hun senior managers en partners, die mm. dan eigenlijk vertelden over hun eigen achtergrondverhaal. En uh, ja, er ging voor heel veel mensen een, een wereld open. Mensen die zo eigenlijk een beetje dachten van, eigenlijk hoor ik er niet helemaal bij, want het is best een fancy, glancy wereld. Of zo lijkt het toch. En uh, het had echt enorm veel gedaan. uh, Ook voor mensen die uit een, ja, voor hen misschien gelabeld als minder geprivilegeerd milieu kwamen. En zo zie je maar hoe het op plekken echt, ja, de dingen anders weer kan maken.
3: Ja, de kracht van verhalen daar dus bij, Annelies, dat valt me dan ook op als je daar ja ja, ja. ja,
0: echt uh, heel mooi, ik kwam zo zijdelings ter sprake, en ik moest er aan denken toen we dit nieuwsje oppikten.
3: Annelies, nog één ding? Ja? Um, de, 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 ik heb even opgezocht het Christusbeeld. Hè? Dat, ja? dat heet Christus Koning in Lissabon. Zo heet dat gewoon.
0: Ah, voilà. Zo kan ik het Google Mapsen en er is straks ook een foto van nemen. Een beetje dichterbij dan nu, zo uh, als 1 centimeter in mijn zicht. Dank je, Derek. Dus de, de je... koningin
2: van Lissabon kijkt momenteel naar de koning van Lissabon.
3: <lacht> <lacht> de podcast episodes
1: are getting shorter, says Refonic. The number of shows over an hour long are becoming less common. And 37 minutes. Minutes to be the sweet spot.
2: Ja, dit is een fragment uit de dagelijkse podcast Podnieuws. Een aanrader voor als je op de hoogte wilt blijven over heel verschillend nieuws in de podcastwereld. In een paar minuten word je elke dag bijgepraat. je kunt je overigens ook abonneren op de e-mail nieuwsbrief via podnieuws.net. Maar goed, met HD uh, Café zijn we dus uh, niet de enige korte podcast.
3: Uh, het is blijkbaar een trend. Nou, dat blijkt maar. En daarop aansluitend, uh, Sibrenne Wagenaar recenseerde het boek Van Idee tot Podcast in 60 minuten. ...van uh, Rutger Steenbergen... ...en is jongen, jongen, je probeert een Sybrenne uit te spreken... ...dan blijf je hangen. Sybrenne, uh, schrijft op managementboek... ...loop jij ook rond met het idee om een podcast te maken... ...dan is dit boek knipt voor jou... ...want de vele vragen en tips gaan je echt helpen... ...om tot een concreet plan te komen... ...in vier stappen en met hele concrete tips en handreikingen ...ga je aan de slag met je eigen podcast...
0: Ja, en uh, nog een hele leuke manier ook is uh, om aan podcast te beginnen als leerinterventie, is uh, toch de masterclass Direct die jij binnenkort organiseert.
3: Ja, dat klopt. Leuk dat je naar je refereert, Annelies. Ja, maar, uh, ja op, uh, op 7 oktober aanstaande organiseer ik samen met uh, Joost-Jan van Savonijen... Uh, een masterclass in uh, de kunst van podcasts als leerinterventie. Uh, nou, mocht je daarbij willen zijn, uh, ga even naar www.ksbroadcasting.com... en kijk dan op het kopje masterclass voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden. Want uh, we hebben nog een paar plekken vrij.
2: Als je student bent aan de Hoogschool van Amsterdam... dan kun je vanaf afgelopen maandag inschrijven voor de minor... Psychologie van leren en veranderen in organisaties. Onderzoeker en docent Joris Methorst schrijft daarover op zijn LinkedIn-pagina. En, uh, nou, het lijkt me echt een hele leuke gevarieerde minor. Uh, door allerlei workshops en door ook uh, bij bedrijven en instellingen in de praktijk mee te kijken... kom je meer te weten over jezelf en over leren in organisaties. Inschrijven dus, uh, zou ik zeggen, via uh, de minor... Uh, Of via de website minoren.hva.nl of uh, neem gewoon even contact op met met Joris Methorst.
1: Kennis in ontwikkeling. HRD HRD
0: Café.
2: In de Grabbelton verzamelen we allemaal quotes van inspirerende boeken uit ons vakgebied of gerelateerd daaraan. En uh, Annelies, misschien uh, zijn luisteraars ook wel benieuwd om, uh, om zelf af en toe een, een quote aan te leveren. Denk je dat dat ja, kan? Ja,
0: uh, absoluut. Dan mag je dat laten weten door onze mailtje te sturen naar uh, de redactie. Uh, at of via onze Instagram-account. Uh, at
2: Mooi. Nou, we gaan grabbelen. Take it away, uh, Dirk. Ja, ik heb hier weer allemaal uh,
3: grabbeltjes in mijn handen. Oké, okay, ze vallen. Nummer 8 heb ik hier liggen. Oké, okay, dan ga ik even naar de quote zelf toe. Nummer 8, nummer 8, nummer 8. Ah, uh, uh, leiding vanuit de toekomst die zich aandient. Um, dialoog, het gespreksproces vanuit veld 3. Hoe gaat het met je? Weet ik eigenlijk niet zo goed, maar hoe gaat het met jou? Weet ik ook niet echt. Ik ben hier wat nerveus naartoe gekomen, niet helemaal op mijn gemak. Werkelijk? Eerlijk gezegd uh, gaat het met mij net zo. Maar wat is er dan aan de hand? Nou jongens.
0: Oeh, dit is abstract.
2: Hm. Ja, het, uh, het lijkt een soort vo- voorbeeldgesprek. Ja.
3: Zo'n gesprek heb ik nou nooit eigenlijk. <laughs> met, ja, elke dag. Met, met dat muziekje
2: erachter wordt het wel heel, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, soft. Yeah. Maar
3: uh, ja, ik weet eigenlijk ook maar, niet waar het Oké, ik geef een hint. Uh, iets met een letter in het alfabet. Oké.
0: Okay. Letters, de, en,
3: uh, en dat gekoppeld aan een theorie. De R van HD,
2: Theory U. Theory U. Ja, 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 ja.
0: Gaan er dan lampjes
2: branden bij jullie? Of, uh... Zeker. Ja, ja de... zeker. Een heel neergaan, dik boek.
0: Gaan naar boven gaan? Ja.
2: Ik heb het nooit eigenlijk helemaal van voor tot achter gelezen. Maar nee, uh... ik
0: toegeven ik ook niet, Pieter Jan.
2: Nee. Het
0: staat wel in mijn kast te blinken en ik ben er ooit dapper aan begonnen, maar het is zeker niet uit, maar het... Uh... Het het komt wel af en toe terug op mijn pad.
2: Zeker, en uh, vooral die niveaus van luisteren, die vind ik heel interessant. Dat je op verschillende manieren kan luisteren. En Het uh, gaat over downloaden, volgens mij. Dat is dan de meest ja. oh. oppervlakkige manier van luisteren. En censor of zo, dat is, dan ja, ga je eigenlijk ook een beetje de, de stroom luisteren. luisteren. Ja, ja. ja.
0: het oh, dus weet... niet prima dat
3: het daar kwam. Ja. Ja. Weet je ook meteen hoe Pieter-Jan altijd luistert met het downloaden en zo? Ik uh, ben alleen maar aan het downloaden,
2: ja. <laughs> <laughs> ja, nee, en het leuke is, uh, vond ik in ieder geval, um, een jaar of twintig geleden hebben Paul Keursten en Martijn Vrijters hebben een artikel geschreven dat heet Leren van de Toekomst. In, ja. in het boek uh, kennismaken, leren in gezelschap. En dat vind ik ook een hele mooie vertaalslag... naar echt het, uh, het leervak van Theory U. Dus uh, nou, mocht je geïnteresseerd zijn in het denken achter Theory U... en je hebt geen zin om het hele boek uh, van uh, de, de hele dikke pil te lezen... dan uh, is dat artikel misschien van Martijn Vrijters en uh, Paul Keursten... Uh, wie weet een idee om uh, tot je te nemen. Dat heet uh, Leren van de Toekomst.
0: Mai, knap, Pieter-Jan, zomaar uit je blote hoofd.
2: Bizar. Ja, dat was weer de laatste ronde hier in het HRD-café. Inmiddels gaat de TL-verlichting hier aan
3: en sluiten we de deuren. We hopen dat je geïnspireerd afscheid van ons neemt. Heb je feedback ja. of ideeën, reacties zijn welkom. Stuur een mail naar reactie.hardcafé.nl of zoek ons op op Instagram. Het podcast Je kunt ons natuurlijk ook gewoon een persoonlijk berichtje sturen.
2: Ja, tot volgende week. Dan uh, praten we met uh, Niels Suresia over de opvattingen over hybride werken... en misschien ook wel hybride leren van uh, Kilian Wawu.
0: Ja, maar er is nog één iets, jongens. Uh, wat was nu ook alweer die mooie invulling van de R in haar D, Want daar had jij nog wel iets prachtigs voor, hè, Dirk?
3: En ik moet zeggen dat toen ik ging stilstaan bij dat woord resource... wat de staat voor hulpbron... ik eigenlijk in mijn hoofd het woord rijkdom had zitten. Bij als, als connotatie met resource, zo van iets als wat heel waardevol en belangrijk is en je grootste goed binnen je organisatie. En ik had nog niet eens zozeer. Dat was los van het feit dat ik de echte Engelse betekenis van hulpbron vond. Maar ik, ja, ik weet niet. Bij mij dat het woord resource meer op nog dan. uh,
1: Oh wat fijn. (laughs) Dat dat is heel fijn. Ja, dat is heel fijn. Als dat, (laughs) kijk, als dat, uh, als je je de HR-afdeling als dat menselijk rijkdom. Eh, uh, zou heten. Nou, dan denk ik dat wel. Uh, dus ja, dan moeten we. Dat is ja. al heel fijn, denk ik. <laughs> ja, ik bedoel, dan zijn we er gauw uit ook. <laughs> Deze podcast.
0: Deze podcast.
1: werd geproduceerd door.
0: Kessels en Smit.
1: Kessels en Smit. Kessels en Smit.
0: Broadcasting. Broadcasting. <laughs>